0: Está começando Café com Velocidade A dose certa na análise do esporte a motor
1: Olá pra você ligado no canal do Café com Velocidade Estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma versão, mais uma edição Dos nossos especiais de intertemporada Esses especiais que tem sido muito legais de fazer, que estão aí entrando no ar ao longo de dezembro, janeiro, fevereiro, para uh, discutir mais com você, aprofundar em temas e levar a Fórmula 1 a vista de um jeito diferente com ótimos convidados. Você que está acompanhando as lives está vendo que o nível está muito legal dos debates, os apoiadores premium do Café com Velocidade, que daqui a pouquinho eu vou explicar como você também pode se tornar um e participar aqui das nossas lives. Tem contribuído demais hoje eu estou com duas figuras aqui que também já, já, já gravaram, já participaram aqui ao longo dessa, dessa intertemporada e que vão aqui falar mais de corridas inesquecíveis. Afinal, é um assunto que a gente já começou a falar. Falamos até com, digamos assim, com um viés de o que, que deixa as corridas inesquecíveis. Procuramos explorar mais elementos que deixam as corridas inesquecíveis. Ultrapassagens, acidentes, títulos, vitórias de um ídolo, vitórias de um piloto da casa. Tantos fatores nós já esmiuçamos e hoje vamos entrar aqui mais a fundo ainda. Vamos falar de mais corrida. Afinal de contas, corrida é o que sustenta a Fórmula 1. Corridas são corridas. E eu gosto de dizer sempre pedindo né, licença poética, que corridas são mais importantes do que campeonatos. Que se você levar ao pé da letra, é outra discussão. Mas se você parar para pensar, corridas são mais importantes do que campeonatos. Mas os meus convidados são mais importantes do que qualquer coisa. Hoje nós vamos conversar sobre corridas históricas, corridas que vêm à mente deles, corridas que marcaram, e né? eu também vou falar de algumas. também Hoje vou trazer algumas corridas aqui também para a gente meio que fechar essa temporada, a gente está fechando essa temporada, já estou aqui com algumas datas desenhadas, embora as gravações sejam todas é, 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 misturadas, uh, o plano de entrada desses blocos, desses temas, vai se desenhando, e a gente vai se aproximando do começo da temporada 2024, é? falta muito pouco para a temporada começar, e você vai ficar ligado no canal, porque... Uh, já vão voltar as lives do canal, em breve o canal vai voltar. As lives, estreando o novo âncora, enfim, tem muita coisa para gente aproveitar e saborear nesse ano de 2024 do Café com Velocidade. Eu vou começar, já que os dois não estavam aqui, Fabiano Franco e o senhor Alberto Coimbra já que os dois não estavam aqui na, no primeiro bloco que a gente fez, no bloco de, de corridas inesquecíveis, eu vou trazer, vou perguntar para eles, a mesma pergunta que eu fiz na abertura do bloco que já foi ao ar aqui no canal do Café. O que faz uma corrida ser inesquecível? Sempre lembrando, né? não tem resposta certa nem errada, porque uma corrida pode ser inesquecível para uma pessoa por uma razão completamente pessoal e sem nada a ver o que aconteceu na pista. Mas começo com o Fabiano Franco. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Mais uma vez, um prazer tê-lo aqui. Já fizemos lives aqui para os apoiadores. Sempre legal ouvir suas opiniões. Seja bem-vindo. O que faz uma corrida ser inesquecível, seu Fabiano Franco?
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Alberto. Boa noite, pessoal que está acompanhando o canal. Seja no YouTube ou seja ouvindo o podcast... É um prazer estar com vocês aqui falar sobre automobilismo, que é o que a gente gosta, na verdade. Para mim, o que define uma corrida inesquecível é, são duas palavras: a tristeza ou a alegria. Legal. Você lembra de uma corrida que você já tenha sido muito triste, isso aí nunca mais vai esquecer. Assim como uma muito Alex, o seu piloto ganhou, ou a... a equipe que você torce ganhou, também vai tornar ela inesquecível
1: lado emocional, né, que tanto envolve Sim. as pessoas, né, e a marca, e a gente até falou isso no primeiro bloco, né, que já foi ao ar, já tem um tempinho, é, a primeira vez das pessoas numa pista, isso é até a deixa boa pro Alberto Coimbra, que já foi a várias corridas, foi GP do Brasil, foi corridas lá fora, a primeira vez que você entra numa pista também é um momento inesquecível, independente do que tá acontecendo, se já começou a corrida, do primeiro carro que passou, você vai sempre guardar na sua retina. Não é isso, Alberto Coimbra? Seja muito bem-vindo também, parceiro do nosso é. canal aqui, é. apoiador, ajuda sempre a gente, também participou de várias das edições aqui. Seja muito bem-vindo, seu Alberto Coimbra. Por que, que uma corrida de Fórmula 1 pode ficar inesquecível?
0: Ah eu... Obrigado, Fábio. Boa... boa noite a todos aí. Boa noite, Fá... é, Fabiano. Você Fabiano tá, tá e boa Fábio. noite, esquecendo é. sempre
1: o pessoal <risos> pode estar ouvindo de tarde de manhã. Vocês estão ah, é, esquecendo disso, né? mas tudo bem, vocês estão é, perdoados.
0: É mas aí, vamos, vamos lá. É, Fábio, assim, os fatores que determinam, que marcam uma corrida, acho que o Fabiano foi muito bem, o sentimento, né? Tristeza, alegria. É, às vezes é uma final de campeonato, às vezes é circunstância climática, né? Que torna a corrida imprevisível. Inclusive, acho que eu vou falar, tem, né? a é, circunstância climática e tem tristeza, né? Tem, né? tem, tem uma dose de, de dor ali do torcedor. Mas é, eu acho que é o... É, própria imprevisibilidade que você tem durante a corrida né? e, e mudanças de direção da corrida né? a corrida estava se desenhando para um lado e de repente tudo dá certo para um determinado piloto e quem ganha é exatamente alguém que de repente estava lá atrás ou que uma confusão qualquer, Mas, assim, eu acho que essa mudança de, 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 de direcionamento da corrida no decorrer mostra aquela coisa que é é, muito se fala, né? Racing é, não é uma a corrida, né? Não é uma coisa feita para ser previsível, né? Não Sim. é uma coisa para ser matemático, né? Tem 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 os fatores, né? Como antigamente tinha mais, né? Quebra de carro, essas coisas. Mas hoje em dia, dentro da nossa realidade, as, as condições climáticas contribuem muito. Quando você tem uma chuvinha ou uma chove para, você traz uma imprevisibilidade que infelizmente cada dia tem ficado menos comum.
1: Quer alguma corrida de 2023 será inesquecível?
0: Com os dois, essa uma pergunta, corrida
2: hein? Corrida de 2023.
1: Talvez não, né? Difícil, né? Talvez a décima vitória seguida. Aquela
2: previsibilidade é. seja muito difícil.
1: É, talvez é. por recordes, né? Que é uma maneira também que corridas são inesquecíveis, embora talvez seja o a, que esteja em último na lista do, do fã, né? Do torcedor. É. Claro, não o torcedor de determinado piloto, quando o piloto dele consegue bater um recorde mas no fã no geral, talvez o que esteja em último na lista para uma corrida ser inesquecível, é. talvez seja uma marca, a não ser que seja, a não ser que seja um né um heptacampeonato do Schumacher, um heptacampeonato Sim. do Hamilton, né? sabe-se lá quantos o Verstappen vai conseguir,
0: enfim, mas é, eu gosto é de... Pode falar, pode falar, é. por favor. Não, eu até, você trouxe essa questão do heptacampeonato, eu estou tentando forçar na minha cabeça quando eles foram heptacampeões. O Hamilton, você não lembra? Turquia, ah, então não ficou. Eu lembro que foi na Turquia em 20, mas o Schumacher agora me fugiu quando ele o ganhou Ep... em que circuito ele ganhou o Epta?
1: o Epta do Schumacher veio em 2004 na Bélgica numa corrida em que ele não ganhou foi uma corrida foi uma é, corrida em que, é, que o Kimi Raikkonen foi...
0: ganhou.
2: fez Isso. bem poucos pontos
1: é, eu acho, acho que não sei se ele chegou segundo. Si. vou conferir aqui aliás aliás até abrir aqui a minha aqui tabelinha para ficar bom
0: o que o Hamilton ainda lembra foi Turquia 2020 ele ganhou uma corrida improvável inclusive né Parecia
1: sim, que ele sim. não ia ganhar aquela corrida sim sim é aquela corrida daquela maluquice né na Turquia é, Se naquela não me engano, volta, foi o né, troll.
0: Mano? Foi o pole daquela corrida,
1: foi o pole, é aquela corrida do asfalto, né? Que não que não os carros isso, não tinham aderência. É. É. Mas eu vou pegar Você aqui, eu vou pegar uma... o lugar.
2: Talvez foi, fala, uma, né? uma, uma, uma corrida desse ano inesquecível, talvez a estreia de Las Vegas, uma coisa que marcou.
1: Então, bem assim. lembrado, bem lembrado,
2: bem lembrado, e foi uma boa corrida também. Sim, é, bem lembrado do bueiro, do atraso,
1: tudo isso. Sim, sim, não. E vamos lembrar por ser Las Vegas, né? Por tanta badalação. É. Isso tem... Isso também pesa, né? Isso também é um fator. Né? Isso é que é interessante nesses programas, né? A gente buscar é. por que, que as corridas são, são inesquecíveis. Confirmando aqui, o Schumacher chegou em segundo. Raikkonen ganhou, Schumacher chegou em segundo é. na Bélgica. E o Barrichello chegou em terceiro. tá? aqui o pódio da, da Bélgica. Mas vamos lá, vamos começar então a conversar com, os, com, com você que está assistindo. Você pode deixar, você que está acompanhando a live, você também pode deixar a sua corrida inesquecível aqui nos comentários do vídeo. Né? É uma... É uma... Gra... Hoje eu vou tentar não chamar de live, nem uma vez, e se eu conseguir vai ser a primeira. Talvez eu já tenha até chamado de live, porque não... eu errei Calma errei. Hoje.
0: Eu errei já chamei,
1: né? Então tá, tão, tá, a invencibilidade está mantida e é... deixa para lá. Mas você pode deixar nos comentários do vídeo, inclusive as nossas opções de apoio, você que está gostando do canal, que está conhecendo o canal, que está esperando a Fórmula 1 começar e está curtindo essa intertemporada junto com a gente e quer apoiar o canal, você tem quatro faixas de apoio aqui na descrição do vídeo, você tem, tá passando aqui embaixo da tela, passando aqui logo abaixo aqui do Alberto, você tem as três plataformas que você pode apoiar, o Apoia-se, o YouTube, Facílima, ou você pode apoiar por Pix entrando em contato com a gente, no endereço de um e-mail que é o mesmo da chave Pix, o cafécomvelocidade arroba gmail.com todo apoio, tenho falado isso ao longo do ano inteiro, vou falar muito sobre isso em 2024, né? já estamos em 2024, Uh, sobre essa, essa, essa importância de quem nos ajuda. E por isso que é muito bom poder dividir aqui as lives com dois desses nossos ajudantes aqui, que são o Fabiano e o Alberto. Vou começar com você, Alberto. Uma corrida inesquecível, uma corrida que não sai da sua cabeça, uma corrida que quando você tiver velhinho lá, de, de, de cabelinhos brancos, você vai contar para os seus netos uh, ou bisnetos. Se você, se você se cuidar, você vai ter bisnetos. E ele é um Amém. cara que se cuida. Eu sei que ele é um cara, ele é um cara que se cuida. E aí, Alberto, fala uma corrida que essa não vai sair da sua memória de maneira nenhuma. Vamos falar de várias aqui, mas qual a primeira que você tá.
0: faz? É, vamos lá. Eu, as corridas que eu pensei para falar aqui, todas elas trazem na minha cabeça o EC. E se, e se algo não tivesse acontecido do jeito que aconteceu? Né? E aí eu acho que a primeira que a mais recente que me vem à cabeça é 2018, a Alemanha. Né? Vettel é. em casa, Hum. É, frisson pela chance dele e da Ferrari ganharem o título de 2018 ali naquele momento é, o Hamilton tinha quatro e ele quatro títulos era Battle for the five né
1: não é é, é fight for five uma coisa assim os Fight falavam. for five
0: exatamente é, exatamente é, é isso. E... Eles faziam era...
1: um gesto, fight for five, eles faziam o destino,
0: mas é
1: muito bem um... é lembrada essa, essa circunstância, é. né? do, do número de títulos no momento, né?
0: Exatamente, os dois ali brigando pelo quinto título, A Alemanha, casa do Vettel, é... Vettel, se não me engano, larga na pole, né?
1: É, vou trazer aqui, vou pegar
0: Hamilton, aqui. se não me engano, sim banana no Q1, larga lá o P2 lá atrás. e larga isso. lá atrás. Bottas era o P2, se não me engano. A esperança da Mercedes era o Bottas naquela corrida, não era nem o Hamilton. E a corrida vai rodando. Vai rodando é isso mesmo, bem,
1: oh, é isso mesmo, tá? Roberto. Vettel, desculpa te de interromper, só, só para falar. Nada. Vettel na Vettel Bottas em segundo, sua memória tá boa mesmo. Ó, e Hamilton ah. em décimo quarto 14. vou Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui a situação do campeonato, como estava, mas vai lá, continue aí.
0: E, e se não me engano, a corrida vai rodando normalmente. Um, dois e três era Ferrari, McLaren. Pô, oh, McLaren é, é o hábito. Ferrari, Mercedes e Ferrari. E, salvo engano, tem pit stop, aí começa, chove, para de chover, chove de novo, gente entra, bota intermediário, sai, Hamilton parece que vai se dar mal, vai lá para trás, vem para frente, chega até a brigar, se não me engano, com alguma Red Bull, já no meio da corrida ali, para brigar ali por sexto, sétimo, uma coisa dessa. 2018 já era Verstappen lá. E aí estão brigando ali, botas atrás do Vettel, e começa uma nova chuva. O Vettel, se não me engano, tem uma... teve uma treta na época, porque o Raikkonen não abriu para o Vettel em um dado momento da corrida. E o Vettel vai perdendo tempo, e isso vai meio que gerando uma certa confusão. Então, de essa, rádio, essa, de... essa
1: foi na Itália. Essa foi na Itália. É, Nessa. Re... Nessa sequência foi? Foi na Itália que tinha um negócio foi, de, né? de, de que, o, que o Raikkonen. Não, eu vou não fazer abriu, aqui minha... né? É, foi na Itália. É,
0: pois é. E aí. Vem ali, no, num dado momento, o Vettel na curva do estádio, né sai, passa reto, fica preso na brita, liderando a corrida. Estava, se não me engano, ali 10, 8 pontos na frente do campeonato. Tinha tudo para abrir ali, pelo dava, menos ele mais menos.
1: Exatamente 8 pontos, certinho. 171 a né? 163. Ele era o líder do campeonato por 8 pontos.
0: Sim, e ele ali abria provavelmente, vamos dizer, 15, 18 talvez mais de 20 pontos de vantagem para o Hamilton. E sabe-se lá o que iria acontecer na fase asiática do campeonato, que acabou o Hamilton encaçapando uma sequência de vitórias e matou o campeonato. Mas será que o, o, o ânimo seria o mesmo para a continuidade do campeonato? Será que o Vettel não chegaria mais? Então, esse é o e né? O que aconteceria se o Vettel tivesse vencido aquela corrida? Né? Será que a Ferrari e Vettel teriam feito aquilo que Alonso e Ferrari não conseguiram lá atrás? que era finalmente resgatar a Ferrari para um título mundial de pilotos e construtores, fica esse si, o Vettel saiu, o safety car da, da saída do Vettel acabou ajudando o Hamilton, que acabou ainda vencendo a corrida, e salvo engano, o Bottas estava até melhor do que o Hamilton ali no final da corrida, mas a Mercedes pediu para ele segurar. Então... É, fica esse detalhe, mas assim... No fim, o Hamilton ganhou, assumiu a liderança e a história... Eu não preciso repetir.
1: É, todo essa, mundo sabe. Essa corrida, né? A para trazer o Fabiano também. É, essa corrida, ela é o ponto de virada, né? Que muita gente marca o ponto de virada do campeonato. Apesar é. de que a Mercedes subiu muito no, no final de 2018 e a Ferrari caiu muito, parecido é isso, com 2017. É, 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 é parecido com 2017, né, né, Fabiano? Mas a marca do Vettel batendo, chutando o Brita socando o volante, é, é, é a foto, né, do, do, digamos assim, do desmoronamento. né E aí, essa temporada Sim. é meio que marcada por essa corrida, né, Fabiano?
2: Sim, sem dúvida. É o, o que me chama atenção é tanto nessa temporada, nessa corrida do... do, do do acidente do Vettel, é a evolução da Mercedes a partir do, de um certo ponto do campeonato uhum. final. Tanto naquele campeonato, como de 2021, com o Verstappen, que os, as performances eram bem... Depois do segundo semestre, a Mercedes começou a caminhar, 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 e, e tipo, tirou... E também teve o fator sorte do Hamilton ganhar a corrida, tudo isso. Mas isso me chamou muito a atenção, assim, da, da evolução da Mercedes. Parece que, tipo, não era para ser. Ferrari, não sei, se mesmo o Silvetto vencesse aquela corrida, talvez a evolução da Mercedes sobressaria, sobressairia e acabaria pendendo pro Hamilton mesmo o campeonato no final. Mas é sempre o, o, o C, né?
1: É, o, 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 o IC. O IC ou IC, dependendo de onde no país você mora. É. Como, como o Alberto é carioca, está radicado em São Paulo, ele já adotou o IC, né? o E. É. Não tem mais E é para ele, é I. Já ficou não. I. É. Falando, o, 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 aí no sul. Você está tá no sul, né, não, não é, Fabiano? Tô, tô em Curitiba. É C, ou C, ou C, aí, aí é
2: IC, aí é IC também. C, C. Não. Aqui
1: onde eu tô? Aqui é leite, Belo Horizonte. É... Belo Horizonte, onde eu tô é IC e não e não, e, não, e não e não se fala mais nisso. Mas brincadeiras à parte, é, essa corrida ela desencadeia mesmo, né, uma situação. Porque eu concordo, né? Não dá para dizer o que seria. Fica essa pergunta. Tem essa imagem, né, do campeonato, nessa né? imagem que a foto do, do, da derrocada é o Vettel batendo nessa corrida, Por ser em casa, inclusive. É, mas essa corrida desencadeia uma sequência que depois vai chegar lá na frente na Itália, porque depois da Alemanha você não, você tinha, você, a gente tinha Hungria que o Hamilton ganhou, a gente tinha Bélgica que o Vettel ganhou. Mas aí quando a gente chega na Itália, a gente tem meio que, a, 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 digamos assim, a confirmação do desmoronamento da Ferrari, porque a Itália 2018 é aquela corrida em que o Hamilton passa o Raikkonen e o Vettel, e o Vettel naquela que eles se, se, eles, se, eles se raspam né, na, na primeira volta, o Vettel roda, aí o campeonato vai para vai, vai vai o Beleleu, diria o outro. É uma coisa é... que
2: chama atenção, é como o fator emocional altera Exato. o relacionamento da equipe.
1: É aí não, que eu queria, queria chegar.
2: chegar tipo, é. tipo ó, é. agora a gente não consegue mais. Chegou uma hora, agora é que a gente é. é aí que eu
1: queria chegar. É aí que eu queria chegar. Se O Vettel, ele, ele, ele até termina a carreira dele com essa pecha de ter desmoronado. né? Não só 2017, como 2018. Depois, quando ele saiu da Ferrari, era outra situação, era outra história. É, embora também as brigas com o Leclerc possam entrar na avaliação de muitos nessa, nessa, nessa situação... Mas uh, fica muito a imagem de o Vettel não aguentou aquela disputa, apesar de que eu sempre digo, a Ferrari desmorona também, não é só sim, o Vettel. Sim. É, não, tudo. porque muita é. gente coloca no, no, no colo só do Vettel. Ah, o Vettel que perdeu. Não, a Ferrari, o, o desenvolvimento da Ferrari foi ele degringolou, né? Degringolou, degringolou demais, Mas né? As engrenagens tipo, parar de funcionar totalmente. Isso. É isso mesmo. Bem lembrado, em ótima, ótima lembrança dessa virada, uma corrida que marca 2018. E uma corrida, repito, com a imagem, a plástica do, do acidente, muito do Vettel, que é um acidente bobo, né? Por causa disso também, é, encravada na nossa, na nossa memória. Mas vamos continuar, vamos continuar, porque corrida boa a gente tem pra falar. Sua vez agora, Fabiano, traga uma corrida que essa não sai da sua cabeça de jeito nenhum pra gente debater aqui. Ó,
2: oh, eu, sou, eu sou mais velho, né? Então, já vou trazer uma das mais antigas.
1: Do, do que eu, é... todos aqui são mais velhos, não há <risos> a menor dúvida. E,
2: e, e o estranho é que eu lembro muito das corridas que não tiveram problema de chuva, consequência de clima, foram corridas assim no seco. É, eu destaco hum. o grande prêmio da Hungria de 86. A ultrapassagem do Cima do Senna, que para muitos foi a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1, talvez para a maioria, talvez para muitos. Né? É... Como, foi, como
0: foi a
1: ultrapassagem, para quem não viu?
2: Ah, a ultrapassagem foi fantástica, A ultrapassagem por fora, est estilo cartista, deixou o carro totalmente de lado no final da curva descendo ali do Hungaroring, né? Que faz a curva direita no final da reta. Na primeira ele, ele fez uma tentativa na volta anterior, né? O cena meio que empurrou é. ele para fora. e contexto
1: não pode me deixar, falou, né? oh,
2: Agora se ele me deu, se ele me espremer de novo, eu vou, levar, vou jogar ele para fora, naquele naquelas aquele estilo Nelson pequena, E no final ele 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 foi por dentro e o Senna espremeu ele, ele deu o X, jogou o carro por fora, atravessou o carro né, na frente do Senna. A imagem é muito bonita, né? Tem até foto, pintura sobre essa dessa ultrapassagem. E o tipo, e é a batalha de um carro extremamente mais rápido com um piloto na frente defendendo posição, né? Que é uma coisa que a gente queria ver tanto hoje. Senna lutando com o carro mais lento e defendendo por volta, volta, volta. Chegou uma hora que... Mas teve que passar na, na, na habilidade, senão não passava. Uh,
1: oh, Alberto, é uma das ultrapassagens mais marcantes da história da Fórmula 1 mesmo. Né? Se, se fala Sim. em ultrapassagem, o pessoal vai na Hungria 86, muitas vezes, para lembrar. Né? A técnica, é, o arrojo, é... a rivalidade, dois brasileiros, enfim. né
0: é, A Hungria tem aquelas fecha de Mônaco sem muro, né que é um circuito difícil de ultrapassar, pouca reta, muita curva de baixa. Então, você tinha ali uma Williams fortíssima Mano. naquela época, com uma Lotus, que era um carro que, sei lá, comparando com o dia de hoje, talvez fosse uma briga... Tirando o DRS, seria uma briga ali, sei lá, Red Bull, Alpine. entendeu? A Lotus estaria para uma Alpine de hoje e a Williams estaria para uma Red Bull, com domínio que a Red Bull tem. Até porque o campeonato no fim, é, não fim, é, eu acho que era da McLaren. Né? Eu, eu, era eu acho que a diferença era menor, hein? De...
2: Não, eu acho que é diferente
0: né? O que eu estou tentando trazer como alegoria é a melhor equipe, o melhor era um carro, carro, carro contra um carro de, de meio de pelotão, que era o carro do Senna. Apesar do Apesar o Senna ter feito pole, Senna... né? Sim, o Senna, mas mas Senna tirava, tirava essas voltas né, rápidas, ele era especialista nisso. Mas eu tava até. Quando, gente, quando você puxou aqui, eu puxei no, no, num site, o Senna era vice-líder do Campeonato Mundial naquela naquela corrida. Eu não hum. sabia disso. Eu fui buscar o contexto aqui. Então, assim, talvez não <risos> seja Alpine. Primeiro, como é que é Alpine?
1: Pois é, Alpine é,
0: talvez é... fosse uma Mercedes ou uma Ferrari contra uma é. Red Bull.
1: Na verdade, na, verdade, na verdade, o Senna sai dessa corrida como vice, mas ele chega Isso. nessa corrida como, como terceiro, né?
0: Terceiro. Isso. Exato. Então, assim, não era tão... Acho que a minha comparação não foi das melhores, mas... É, era perdoado. um carro de... de segu... Era um carro de segundo escalão. Um. É, era o Senna que estava fazendo também esse carro render mais do que parece. Mas... Uh, porque naquela época, o Williams, McLaren, Lotus, Ferrari, talvez fossem os quatro carros ali mais poderosos. Mas o fato é que o Senna estava liderando a corrida e terminou em segundo, ultrapassado pelo Piquet, e o Piquet precisando daquela corrida, porque o campeonato mundial estava ali, entre ele, Mansell, Senna e Prost, uhum. naquele momento. Né? Então, eu acho que é o ano que não havia. mágica do Bernie Eccleston,
2: né? dos quatro no muro, é o 86, Ah, foi nessa 85, corrida, né? Foi nessa corrida. Nessa corrida. corrida. Né? Nessa corrida. É. Foi nessa corrida, né? Foi um gril 86 dos quatro anos. A né? rivalidade né? do Senna com o Piquet. Isso. Estava... Estava
1: pois é, isso, Pique. é isso que eu ia trazer para a mesa. Já tinha ali a Rus... uma rusga Senna-Piquet, né? Só para. Já, pra, só pra, pra, pra
2: já.
0: É, já é. porque o Senna era o queridinho que estava nascendo para a Fórmula 1 ali. Ele vem de 84, de estreia, 85, 86. Já vinha conseguindo resultados com a Lotus fantásticos para a equipe, para o carro que a equipe tinha. E o Piquet já era um bicampeão, cara. Já era um bicampeão pela Brava, brigando ali na Williams internamente com o Mansell. Alan Prost era o atual BI, se não me engano, né? Ou seja, tinha dois bicampeões campeões ali na, no, no line-up, que era o, o Proch e o, o Piquet, ou o, o Mansell. É. Não, o, Proch o seria bi
2: no final desse ano, naquela corrida, que eu também destacaria. É, 85 e 86. É isso? Depois, depois
1: 89 isso. e
0: 93. É. Isso, é. Então, tinha o Proch como campeão, Piquet como bi, Mansel como queridinho da Inglaterra e Senna como queridinho do Brasil. Quer dizer, era essa, esse quadro de rivalidade que tinha na época. E o Bernie junto os quatro para tirar aquela foto mágica que ficou tão conhecida. E foi ali, naquele grande prêmio que tem a ultrapassagem. Quer dizer, o Fabiano escolheu muito bem, né?
1: Eu não vou mentir para vocês. Eu não tenho lembrança quase nenhuma dessa corrida. Eu lembro assim da... E eu nem sei se eu lembro da ultrapassagem mais por revê-la tanto do que, do que por lembrar do momento da corrida. Do momento. Do, o, o, 86, eu tenho... Muito poucos flashes assim. Eu tenho, eu tenho flash até de 85, mas de 86. É, lembrar da corrida da, do desenvolvimento da corrida, da, 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 da tinha uma questão do pneu mais novo, né? Tinha uma questão também do 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 do, 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 do é, né? os da dois estratégia
2: naquele momento. Dois né? pararam, e a Lotus trabalhou melhor na parada as duas vezes. o Senna não voltava Aí. na frente com uma vantagem maior e o Piquet tinha que vir tirando, tirando, tirando as duas paradas ou o Senna foi melhor.
1: Boa lembrança aí, tá vendo? Olha, os caras lembram do contexto da corrida, né? Em 1986, é sempre bom lembrar, antes da gente, da gente continuar, mas é sempre bom lembrar que foi um dos campeonatos mais disputados da, da história da Fórmula 1, né? Dependendo da história recente, né? Porque a gente tá aqui discutindo esse negócio de Lotus, onde tava Lotus, onde se encaixa Lotus, e o Williams e esse campeonato foi ser decidido por três pilotos no final. Então isso é muito importante a gente lembrar. sim A gente tá mas falando também, de um pra mim, ano... O Williams
2: é da Adelaide, né?
1: Adelaide, 86. Ah, então a gente já pode emendar é, também. Podemos é ótima, ótima deixa. Eu... Vamos, vamos lembrar. Vamos, é. vamos entrar em Adelaide. Fazer uma, vamos fazer essa, esse, esse bate-bola com essas duas coisas. Porque o que, que vem a acontecer em Adelaide, 86, senhor, senhor Fabiano Franco?
2: Em 86 chega para disputar o campeonato Manso em primeiro. O piquei em segundo e o próximo em terceiro. Ou, ou acho que eu piquei em terceiro e próximo em segundo. Agora não tenho certeza.
1: Vou confirmar aqui.
2: Eu acho que era as duas mesmo. É, Estou dando uma olhada aqui.
1: A, a última corrida do ano foi a Austrália. Então eles saem do México na seguinte classificação. Uh, Mansell 70, Prost 64, Piquet 63.
2: 63. E a corrida começou com, com ainda o Ayrton Senna com um fator preponderante na prova, porque ele tava, não estava disputando o campeonato, mas estava brigando pela prova também. Estava né? ali junto com os três. O Mansell erra no começo da corrida, cai para oitavo ou nono, se não me engano. Uma errada assim grosseira, e tipo e, 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 o, e o campeonato tá acabando ca para cair no colo do nosso Piquet, que era o terceiro colocado só que tinha um fator desgaste de pneus naquela corrida, que era que foi mortal, né e a Williams optou por não parar o Mansell talvez pelo erro que ele tenha cometido no começo da corrida e aquela imagem clássica dele na reta, a linha Adelaide, o pneu estoura, ele vem controlando o carro passa reto e, e a Williams deu a ordem o Piquet parar e o, e o Prost já tinha parado para trocar pneu, você antecipou e trocou o pneu antes. Né? E até teve uma discussão, o, o pequeno não queria parar, não queria parar, mas acabou, não, é questão de, de segurança mesmo, vai ter que parar. Parou e o, o, o campeonato caiu no, no colo do, do Prost, com três, três pilotos disputando o título na última corrida. Esse foi, foi muito marcante.
1: Mas você lembra de estar assistindo? Você lembra das criações, das suas criações? Eu sei, sei o que eu estou fazendo assistindo
2: aqui. Corrida. Eu lembro de, de madrugada, é, três horas conta da manhã. Pra nós,
1: eu estou sendo injusto porque são lá 40 anos, mais do que isso, enfim. É, mas conta, conta o que, que você consegue é, lembrar eu... de flash, assim. Tava com alguém? É, Estava eu... sozinho? Quebrou alguma coisa? Chutou?
2: Meu pai sempre assistiu -se muito comigo, corrida e tal, mas ele não aguentou, foi dormir. E Porque não? campeonato é do, do, do Mâncio, o pequeno não tem mais chance, quando estou estourou o pneu do Manso na reta, eu já saí do quarto, pai, estourou o pneu, vai ganhar o Pique, vai ganhar o Piquet vai ganhar. Uma confusão. Acordou o cara, cara?
1: Acordou o cara?
2: Acordei, e, e daí depois não, não adiantou nada, né? a torcida não valeu, o francês, o francês levou.
1: É, sempre lembrando, não sei se o Alberto quer complementar, essa corrida, eu tava fazendo isso em alguns programas, fiz no programa das temporadas que a gente gravou, Sempre aberto aqui na F1 TV, sempre para dar dica, porque a gente tá falando aqui de corridas, que às vezes vocês não viram, vocês que estão acompanhando aqui a, a nossa gravação, nosso bloco, é, e você às vezes quer ver. Então, a gente falou de 2018, evidentemente, 2018 tem a corrida na íntegra da Alemanha. De 2010, 11 para cá, tem, tem, tem 2009, se não me engano, tem todas né, na F1 TV. Tô falando de F1 TV, viu, gente? E as de 86, embora não tenha a da Hungria, ela tem uma hora de, 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 de melhores momentos, enfim... Dá para acompanhar ali bem uma, um resumo, mas a da Austrália tem sim, senhores e senhoras e senhores que estão essa querendo aí assistir. É
2: muito legal. Essa corrida, e uma coisa essa corrida... interessante, né, né íntegra... Alberto? É, 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 o Mansell já disputando o campeonato em 86 e só vem ganhar em 92. Né, é verdade. O tempo que ele levou em busca, disputou em 86, 87, teve a fase dominante da McLaren, que ele não teve chance, né, e só foi uhum. conseguir o, o título dele em 92. Quando... Bastante tempo
1: depois. Porque às vezes a gente assiste a corrida no contexto, né? No ano que vem, ele vem forte. o ano que vem, vem. No ano que vem, a chance... O Manso até veio muito forte em 87, pra Sim. falar a verdade. Né? 87 eu, também
0: primeiro,
1: né? Isso. Ele perde na última corrida. Mas é, isso é curioso, né? Você pensar que o cara só teria uma chance de ganhar mesmo outra, ou depois desse conjunto 86 e 87. 91
2: ele, 91, ele
1: pressiona, né? Mas 92 é o um ano que ele também. crava, né? É.
2: Daí também, se você não gravasse com aquele carro, era difícil. Né?
1: Eu quero saber se o Alberto lembra dele assistindo essa corrida de 86 ou se ele vai se esquivar, falando não, eu sou muito novinho. Não, não,
0: não eu, eu. Cara, a primeira lembrança que eu tenho da Fórmula 1 é a Adelaide, 86. Primeira Olha lembrança que, né? que eu tenho. Olha que legal. Porque eu era pequesista quando era criança e essa corrida eu vi com meu pai, 86. Tinha seis anos de idade, começava ali né, a acompanhar, sempre piquezista naquele momento, até porque o Pique já era bicampeão, né? Senna ainda era uma novidade. E eu acabei virando Cena até 89. Aí, quando teve a, a, a tramóia do balestre, eu acabei incorporando a torcida pelo centro Mas eu a primeira lembrança que eu tenho é exatamente a da Live. Eu lembro uhum. do estouro do pneu do manso eu lembro da vibração que isso gerou, Sim, Agora, eu a imagem, não me lembro.
1: A imagem é muito clássica, né? Daquele é, é pneu chapa, né? Porque é aquele pneu que deixapa
2: no meio da reta, é chapa, né? E ele é. vem com o carro, né? Controlando o carro na reta. É, e ele tentando controlar. Você
0: vê que ele, no Sim. desespero, tentando brigar para manter o carro é, vivo. É. Porque para ele bastava vencer. Na verdade, Sim. nem bastava vencer, bastava ficar na frente do próximo. É, e os do, carros quebravam. Do época,
2: o próprio Quebrava. Ayrton quebrou.
0: quebrou. O Senna quebrou, se não... e assim, não só carros quebravam como os que terminavam, às vezes ficavam cinco, seis voltas sim. atrás, era uma coisa sim, assim, sim. Né? era Sabia uma isso. outra época em termos de, de, de disparidade entre as equipes, agora, eu lembro desse estouro, não me lembro do Piquet, do contexto, assim, eu, claro, depois, revendo, e tal mas eu não me lembro desse contexto do Piquet parando, depois é o que eu fui saber, segurança, pneu, é, -equipe é. e tal.
1: Não, não mas consigo.
0: eu lembro do Piquet perdendo o campeonato pro Proche, aí é que eu fiquei com uma raiva pro Proche, proche. <risos> E depois, depois de muito tempo, é que isso passou. E hoje eu admiro, para mim, o Porsche é top 5 mundial. ele de todos Sim, os tempos, tudo. talvez. Entendeu? Mas é um cara que eu demorei para admirar a qualidade dele, porque ele venceu esse raio desse campeonato em 86. <risos>
1: O cara ganha o campeonato e é odiado. Você veja o, é. o, 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 o Alberto, no final das contas, ele é igual a esses Hamilton esses esses Vestapetes, ele é igual é a esses caras no é, final das contas. Ele eu odeia eu o, cara, porque o cara foi cara ganha Eu tinha
0: seis
1: anos. Tinha é, seis anos, seis anos. Você, já tá, você tá lembrando de muita coisa para quem tinha só seis anos, hein? Eu tô achando que você tinha uns 16 e não tá querendo contar. Você me, não, essa memória é muito boa para um menino de seis anos.
0: 86, eu tenho vários flashes. Um deles, inclusive, trocando esporte, hum. é a Copa de 86.
1: Hum, Sim, é. Tem vários
0: flashes daquela Copa. Eu também tenho.
1: Eu também tenho.
0: É. Eu é. tenho.
1: flashes. Do, eu tenho flashes dos pênaltis de 86 que o Brasil sai da Copa. Eu tenho flashes desse, é. desse, desse daquela negócio de vai bater, vai bater.
2: Eu tenho. Forte flashes de vocês só são flashes e eu que lembro tudo como aconteceu.
0: É, <risos> é eu tenho flashes. Sabe que o meu flash é, são os gols do Josimar. Que meu pai eu gosto de Josimar, eu lembro que o meu pai vibrava com os gols do Josimar. <risos>
1: Deixando o café com bola para voltar para o café com velocidade, <risos> lembranças à parte, mas está divertido. Está divertido aqui. Tá, tá divertido caçar a memória aqui, né? Buscar, buscar aqui na, na, na lembrança. E 86 foi muito, final das contas, para arredondar 86. É, é, foi muito legal. Realmente é uma temporada que muita gente considera melhor. Tem gente que considera melhor da história da Fórmula 1, tem gente que considera assim que viu, né? Melhor que eu vi. Enfim. É, muita gente considera mesmo essa temporada, porque ela tinha imprevisibilidade, ela tinha ultrapassagem, ela tinha, ela tinha corridas ruins também, já vi, já revi várias corridas dessa temporada. É, eu vi, se não me engano, era Brands Hatch, eu só não estou lembrando se é 86 ou se é 85, eu vou até conferir aqui, porque havia um revezamento nessa época de Brands Hatch com Silverstone, eu assisti na pandemia, eu me lembro que foi naquele momento de parar, não tem nada para fazer, e eu fui assistir uma corrida dessas, é... e eu fui, quer ver? Foi, deixa eu ver se foi 86 ou se foi 85, é... eu acho que foi 86 mesmo, Brands Hatch 86, uma batalha do Senna, com, do, do Piquet com o Manso, melhor dizendo, mas não é uma batalha de ultrapassagem não, é... eu assisti a corrida na íntegra, Uh, é, um vai na frente, aí o outro passa e o outro segue, e um não abre, e aquela tensão, e Brands Hatch absolutamente um, é, Woodstock parecia, parecia Woodstock de tanta gente que você via, é, e era impressionante como a Fórmula 1 era popular nessa época, eu não estou fazendo comparação com agora, agora tem outras coisas, redes sociais, eu não estou fazendo comparação, mas a, a popularidade da Fórmula 1 em 86 era, era, era impressionante se você... Deixa eu, eu tô, deixa eu até ver se tem Brands Hatch na... Tem. Brands Hatch está tá na íntegra na F1 TV. Talvez tenha sido lá que eu vi.
2: Vale
1: é, tá Oi?
2: Vale a pena assistir. essa
1: Vale a pena. Não é uma corrida sensacional no sentido de que você vai lembrar da corrida. Mas às vezes você vê imagens. Por isso que a minha corrida, que eu não esqueço de 86, assistindo agora, evidentemente, não da época, mas o que fica na minha memória, mesmo com essa digamos assim, driblando a, 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 a memória e reassistindo é o, a multidão que estava em volta da pista, é uma multidão reparem nas câmeras no alto é, é muito legal você ver então era impressionante como a Fórmula 1 era popular nessa época e era muito interessante você ver isso né porque era no Brasil, era na Europa é, a Fórmula 1 era mais acessível me parece, me parece que era muito mais acessível as pistas eram muito mais simples, evidentemente e, e as pessoas na Inglaterra invadiram a pista, invadiram no sentido, não estou falando invadir no sentido de entrar não, mas foram para o autódromo e uma, eu, eu queria saber o público, depois eu vou atrás eu devia até ter feito isso, E atrás do público dessa corrida, porque o público dessa corrida deve ser uma coisa assim, absolutamente é, sensacional, mas procurem imagens, tá gente, procurem imagens porque ou vão na F1 TV, se você tem F1 TV você, você, pode, você pode rever essa corrida. E se você não tem F1 TV, deixa eu fazer um merchan aqui. Se você não tem F1 TV e você apoia o café ou na faixa premium ou na faixa extra forte, você concorre à assinatura de F1 TV até o final de 2025. É assim, se você for sorteado, você tem acesso até o final de 2025. Então fique ligado nessa, nessa promoção que o café tem aí para os apoiadores. Da, da F1 TV, que envolve duas faixas de apoio. As, os, os apoiadores da faixa prêmio têm participação garantida nas lives, estamos vendo aqui o exemplo de dois que estão aqui presentes, e os apoiadores da faixa prêmio ou extraforte, esses concorrem a assinaturas, até colocar aqui na tela, ó, pronto, assinatura da F1 TV e o que não está aqui na tela, hein? é até o final de 2025. Então vamos lá, vamos continuar, porque está legal, estamos falando até de futebol aqui nas memórias, aqui. essas duas, esses dois memórias. A desses dois aqui, se eu perguntar do presidente, do plano de governo, da moeda, os caras lembram de tudo. É, os caras sabem de tudo. Eu vou trazer, como novinho que sou, eu sou o verdadeiro novinho, não é o Bânima, é, é, eu vou trazer uma corrida inesquecível para mim. Vou só fazer, vou colocar essa depois logo para vocês escolherem mais. É, eu vou trazer uma, uma corrida inesquecível de Fórmula 1 para mim e o ouvinte do Café... Certamente já me ouviu falar dessa corrida, porque eu in sempre insisto que é a maior corrida de Fórmula 1 que eu já vi na minha vida, como corrida mesmo, como técnica, como, como, como não estou falando como, como peso de título mundial, como peso de, de campeonato, estou falando corrida, se você, se você tirar qualquer coisa do extra pista e pensar no que aconteceu na pista, em termos de ação na pista que é o grande prêmio do Bahrein de 2014, que muita gente pode achar estranho, mas por que foi a melhor corrida que me viu na vida? Porque eu não me lembro de um pega, a gente já teve vários pegas na Fórmula 1, tem lá o, 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 o Villeneuve e Arnoux, que talvez os dois aqui queiram, queiram podem até falar um pouquinho, pode até, nenhum dos dois colocou esses aí como na corrida inesquecível, né? talvez até eles eram novinhos demais, né, com o Villeneuve e Arnoux, mas todo mundo já viu, todo mundo conhece, mas pela liderança
0: é, por uma
1: sequência de voltas, pode não ter sido tão bela como a que eu acabei de citar mas por envolver técnica por você prender a respiração a cada volta por você poder analisar as linhas que cada piloto fazia diferente, Rosberg versus Hamilton por toda a tensão que houve pela imprevisibilidade do vencedor e eu já assisti essa corrida umas três, quatro vezes, essa eu também reassisti na pandemia, essa corrida já foi tema, o Café com Velocidade antigamente tinha corridas, ele, a, a gente escolhia uma corrida, dava para os apoiadores os assistirem e voltávamos na segunda-feira seguinte e todo mundo debatia a corrida, era uma delícia. E essa corrida foi um dos temas já aqui do, do Café das Antigas, é, que é, repito, o grande prêmio do Bahrein de 2014, que além de tudo, estou falando que revia a corrida, porque além de tudo ela é uma corrida excelente do resto do pelotão. A gente lembra de Hamilton e Rosberg, mas ela teve ultrapassagem, ela teve briga. A Ferrari sofreu naquela corrida, é, mas você tinha as Força Índia muito bem, e você tinha briga durante o pelotão, você tinha Astro Rosso ultrapassando. Se você não tem nada para fazer, vou falar o português, claro, está chegando aí o carnaval, você está esperando a temporada, você está vendo aqui essas corridas da F1 TV, algumas nós falamos aqui tem, algumas não tem, uma que certamente tem. É, e se você quiser assistir, e se você quiser reassistir, porque em 2014 muita gente que está acompanhando o programa assistiu, eu recomendo. A minha corrida inesquecível é Bahrein 2014. Ele Pega, vou deixar os dois falarem também o que lembram dessa corrida ou o que lembram desse campeonato 2014, né? Tá muito, tá muito mais fresco na memória. Se bem que esse pessoal que lembra de 86 com tantos detalhes, costuma não lembrar o que almoçou, almoçou na semana passada. Né? Dizem que a memória humana é assim, ou vai lá atrás ou não vai nada lá atrás. Mas, antes de jogar para vocês, o Bahrein 2014 é, acima de tudo, um exemplo de perícia. Do que ganhou, do que foi derrotado, do que foi o Rosberg, de, de, de briga limpa, de briga deixando aquele espacinho de carro em cima da linha, de mudar a trajetória. É, olha, é, é, a, assista, você que está acompanhando o programa, assista a recomendação. Recomendação não é do doutor, porque eu não sou doutor em nada, mas recomendação de um, de um mero apresentador. Assista prestando atenção na técnica, não só no resultado do que vai acontecer e claro que você já vai saber o resultado, você sabe o que aconteceu mas tente reparar na técnica desses dois, na curva 4 na curva 1, um, 2 e 3 uh, repare no que Hamilton e Rosberg fizeram, é um espetáculo de automobilismo é, as várias voltas que aconteceu depois a gente veio a saber Aquilo que o Café com Rosidade sempre faz questão de sublinhar. A gente veio saber, o Rosberg conta depois, até na Sky Sports, de onde ele virou comentarista, ele conta que veio a ordem da Alemanha, parem com isso, não queremos isso, proíbam isso, intervenham nisso. E os dois ligaram aquele botãozinho que todo mundo sabe qual é. Então, essa corrida, vou, vou passar para vocês, essa corrida é absolutamente, na minha opinião, Pode divergir, ninguém concorda comigo, eu sou a única pessoa do mundo que fala isso, mas vou morrer dizendo, a não ser que apareça uma nova que mude a minha opinião. Eu nunca vi uma corrida de Fórmula 1 melhor do que essa. O que vocês lembram desse pega, dessa corrida? E aí, Fabiano, 2014, tá fresco na memória ou não?
2: Não, tá fresco, tá fresco. É, duas coisas que, que me chamaram muita atenção nessa corrida. Primeiro, que demonstrou o domínio da Mercedes perante as outras equipes. Sim, depois, sim. Tem um certificado depois, né, que junta todo mundo. Exatamente,
1: daí, no finalzinho. Depois, tanto, tanto, tanto que o é, Hamilton e o Rosberg vêm com pneus diferentes, né? É, com depois liberam os
2: dois, dele. os dois somem na frente, mas vão embora. E Isso. a outra coisa que eu acho sim. é que naquela corrida o Rosberg conseguiu colocar na cabeça dele, dele e falou assim, eu consigo ganhar desse cara. Uhum. Acho que foi a partir daquela corrida que ele falou eu consigo ganhar, disputar e ganhar do Hamilton. Acho que foi embora ele
1: conte, ô muito... Embora foi? ele conte, desculpa te interromper. Embora ele conte que ele saiu muito pé da vida, não com alguma manobra que ele fez, não com, com, a, com alguma coisa técnica. Ele conta que ele saiu feliz demais dessa corrida. Eu falei, ele, ele conta, ele já contou na Sky. Ele falou, eu não podia ter saído tanto sorriso. Eu tinha que ter saído pé, porque por dentro eu tava pé da vida. Só para você é, continuar, fiz, Desculpa, cara. Desculpa ter te
2: interrompido. Não, imagina. E, mas eu acho que foi, é bem isso mesmo. Ele, ele saiu feliz com a performance dele de ter conseguido uhum. fazer o que ele fez tipo, na corrida. de Botar pressão, botar do lado. E, tipo, track limits é uma coisa que, né, naquela época também...
1: Mas eles mas você sabe que eles respeitam, cara. Você sabe que não tem, assim, você não vai pegar uma, pelo menos, que eu me lembro aqui. Alguém pode reassistir e me trair. É, minha memória tá me traindo. Mas até isso também não, 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 não há estoura. Eu, uhum. é, eu deixa o do... outro ali pra
0: na linha. Mais um mais é, uhum.
1: é isso. É, quer complementar? Não, 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 Alberto. É... Alberto, pra jogar pra você, só lembrando, tá, gente, que essa, essa Bahrein 2014, ela não era a abertura do campeonato, porque muita gente pode associar o Bahrein com a abertura do campeonato. Não, ela era a terceira corrida do campeonato. 2014 abriu na Austrália, uma corrida que o Hamilton até quebra. Uh, depois tem Malásia, ah, que saudade da Malásia eu tenho. E depois vem Bahrein 2014, essa é a terceira corrida do campeonato. Então já tinha aquela... aquela, aquela, aquela... A, a gente já sabia que a Mercedes era o que era, né? A gente já tinha... E aquilo ali, ali como o Fabiano contou muito bem, né? Vem, vem ali a diferença que os dois abrem, porque é aquela situação, né? Ali não tinha poupar. Hoje a gente fica, em 2023 a gente ficou, né? O, aonde a Red Bull poupou, aonde ela não poupou. Teve corrida que não. Nessa do Bahrein eles não pouparam. E depois do Safety Car, que o Fabiano lembra muito bem, eles abrem 20 segundos, 20 e poucos segundos em 10 voltas. De... Algo, algo assim, né, ele... né, Fabiano? O início da era híbrida, né? Sim, do início da era híbrida. Entra na conversa, senhor Roberto. O que você acha? O que você lembra aí dessa corrida? É,
0: eu lembro da corrida, como você falou, não era a primeira, né? teve a Austrália e Malásia. Mas é, o Bahrein é um circuito que privilegia muito esse tipo de briga na Fórmula 1 moderna, porque tem retas grandes, com grandes freadas no fim. A gente viu Leclerc e Hamilton em 2022, Pô, Leclerc e Verstappen em 2022, num passe e repasse ali também no Bahrein. É, o, que, o, o, o que ficou claro ali é que, realmente, ali a Mercedes deu uma triturada porque ninguém podia tirar o pé, né? É, ao contrário do que a gente vê hoje no domínio da Red Bull, né, que você vê o, o Verstappen tão na frente que a gente nunca sabe se ele está a 80%, 70%. Ali não. Ali, como, por exemplo, em 88, 89, na, na Próximo. A gente via a McLaren voando no seu limite, porque se um não alcançasse o limite, o outro passava. <risos> em Hamilton e Rosberg foi a mesma lógica. Agora, a briga de roda a roda deles realmente, assim, eu acho que foi a última, talvez, que a gente tenha visto deste nível. Né? Todas as outras que a gente vê hoje em dia normalmente são definidas ou por uma disparidade de borracha, ou por um. Né? ou por um DRS ali num momento, que empurra um carro para frente do outro. Então, agora, a gente pegar um, uma disputa que tem acontecido, por, acho que ali durou o quê? 12 voltas, 11 voltas?
1: Não, não mais. É. Então, depois do safety car, sim, mas eles já vinham, é. É, já, safety, eles tiveram... É. Do... Eles tiveram... É, é porque a sequência da briga é. é após o safety car, mas antes do safety car, você tem ali algumas vezes sim. em que eles se atacaram e eles trocaram é. ali posição.
0: Eu tô pegando mais é pós-safety car, né? Porque ali é que a coisa juntou e virou um, é. quase que um playoff um mata-mata,
1: o, né? o safety car, aqui ó, só para deixar claro, o safety car, ele vem na volta 41 e fica até a 46. A corrida tinha 57 voltas. Ou seja, é. você não tem é ali volta, um... Você tem 11 voltas para os caras brigarem. Em 11 voltas, eles abriram 24 segundos do Pérez, que foi o terceiro. Olha, olha, olha que absurdo, né? Olha que absurdo. Eles estão reclamando o de Rio domínio em 2021. essa Mercedes. É, exatamente. Tem Todo mundo fala, né? Mercedes ou Red Bull, as pessoas ficam nessa dúvida. Mas quer, quer complementar, Alberto? Pode complementar, eu te cortei. É,
0: é só esse ponto mesmo, assim. É, tem um circuito que ajuda uma Fórmula 1 que se reinventava ali, né? O surgimento da era híbrida, dois pilotos dentro da mesma equipe brigando francamente, são coisas que a gente não vê mais. Né? São, é, briga franca, roda a roda, né? é, a gente perdeu um pouco dessa, desse brilho nos últimos anos. Uma pena, mas assim, é, o que a gente guarda dali, e o Fábio trouxe muito bem essa corrida, é a disputa. E, assim, se você pensar no campeonato daquele ano, a gente vai até a última corrida, porque tinha um regulamento meio doido, que a Abu Dhabi valia 50 pontos. e hora não tinha feito diferença no final, ainda bem, né? É, ainda bem, exatamente. Mas se o Rosberg ganha aquela... Se é o contrário, se quem se embanana é o Hamilton e o Rosberg ganha, o Rosberg era campeão mundial de 2014. É, no final das contas, é. É. O
1: resultado que a gente teve, não houve. A, 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 se fosse 25, o Hamilton seria campeão do mesmo jeito, né? Vitória na é. Abu Dhabi.
0: Não, se fosse 25, a Abu Dhabi não valeria a disputa do título Eu acho que o Hamilton chega com mais de 30 pontos de vantagem. E. Bem, afinal, era isso, né? 14, 15, 16, com um o domínio da Mercedes, quase, o voto quase, tão grande quanto a gente viu em 22 e 23 da Red Bull. Sim, Mas, Roberto, só, só corrigindo.
1: Mesmo com a pontuação 25, eles brigariam pelo título naquela prova, eles saem do Brasil com 17 ou 16, é? posso te garantir, 17 ah, ou não, 16. Beleza. Eu, achei, eu é. achei
0: que o regulamento não. Que tinha criado a disputa. Não, não, o regulamento, ele não. criou
1: a possibilidade de virada, mas ele não foi decisivo, nem na saída do Brasil, Graças que era a penúltima, penúltima é. corrida. Esse ano, até para a gente continuar, é, e aí puxar mais uma corrida de cada um de vocês, é... O Alberto falou uma coisa interessante, né? talvez tenha sido a última briga em alto nível. Eu me lembro de uma outra que veio depois, Alberto, que terminou em batida, que é Verstappen-Ricardo no Azerbaijão em 2018. Sim, que, é uma é briga, que é uma briga por 39 voltas, eu tenho esse número na cabeça, não me esqueço, em altíssimo nível, mas eles vai, batem na 40, só se lembram do que aconteceu na 40. Mas é, é nas verdade. 39 voltas foi também em altíssimo nível, se tocaram, é, é, mas, mas brigaram. É, e outra que eu me lembro também essa é uma corrida inesquecível mas eu não vou entrar muito até por questão de tempo e eu quero ouvir mais de vocês eu estou eu tô, eu tô aqui o ano inteiro para ficar falando de corrida vocês, como vocês estão aparecendo aqui mais tarde, vocês vão aparecer mais vezes, mas vocês são os convidados especiais da edição é Silverstone 2019, que é outra corrida que não me sai da cabeça, que também a gente teve, não no mesmo nível do Bahrein, mas a gente teve um roda com roda absolutamente fantástico, entre Leclerc e Verstappen, não só entre esses dois, tinha Mercedes brigando também, e Silverstone 2019 é uma joia da coroa, embora essa Sim. mais diversa, essa não é assim exatamente dois pilotos brigando, como, como as duas que eu citei, Bahrein 2014 e Azerbaijão 2018. A Silverstone é mais gente brigando, mais de uma qualidade também, é outra que se você tiver tempo pra assistir, essa por ser 2019 tá na F1TV também, fácil, é, é outra em que isso aconteceu. A última coisa do Bahrein, que eu queria dizer, que fez total diferença para a gente ter o nível de corrida que a gente teve, e que mudou o, o destino dos GPs do Bahrein, que até hoje são boas corridas, 2023, que é um ano de tão poucas boas corridas, 2023 foi uma boa corrida, muito por causa do senhor Alonso, mas o cara foi lá e passou em diversos pontos da pista.
0: O que foi decisivo? sem DRF, né?
1: <risos> exatamente, exatamente por isso. O que foi decisivo no, no, na mudança do Bahrein, de 13 para 14, você sabe o que foi? Passou a ser a noite. A sim, corrida sim. sai de ser de dia em 2013 e passa a ser a noite. Isso a muda, muda completamente. Porque hoje em dia, vocês, nós vamos eu, falar muito disso no GP do né? eu... Não, o traçado ele teve só em 2010 que ele teve aquela, é aquele, aí, né? uso, é, aquele uso ali daquela parte sinuosa. E em 2020 que houve o uso do, do, do chamado anel externo, que não é o anel oval, nada. Né? É, o, é. Circuito, o circuito também não é oval não coisa nenhuma. Porque é, é tudo ponte agudo. <risos> Mas é, 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 a gente fala pela, pela essência, né, Alberto? Mas a, a se hoje a gente vai falar... Em do, vocês podem ter certeza que no GP do Bahrein de 2024 a gente vai falar de uma pista que destrói os pneus à noite. Você imagina o que era de dia. Então, passar a corrida para a noite não é que acabou com o problema, mas mudou da água para o vinho. Os pneus são destruídos, mas à noite dá para pelo menos fazer com que eles durem o suficiente para ter uma boa briga, pelo menos em 2000 e 14, então fica registrada essa, essa, essa corrida também, essa fase também. Muito legal aí debater com vocês. Tem uma, Oi,
0: Fábio, só um aponto. Tem Pode uma falar. imagem que eu lembro, acho que de 2010 no GP do Bahrein, do Alonso bebendo uma Coca-Cola. O negócio era desesperador de calor. É, é não lembro Se, disso. Se você lembra dessa imagem, cara, ele bebendo uma Coca-Cola, Eu lembro da Coca-Cola. É engraçado isso, né? Ficou. Era calor também, era tipo Catar agora, né? Sim, eu, tenho certeza é, é. Que,
1: eu tenho certeza que nós vamos conseguir o patrocínio da, da, da empresa de refrigerante depois dessa, porque esse já foi sensacional. É, tomara. Fabiano Franco, mais uma corrida inesquecível, sua. Dá tempo de mais uma de cada um de vocês dois. Uma corrida que vem na sua cabeça, seu Fabiano Franco, para a gente esmiuçar que o papo tá bom, hein?
2: É, bom, no começo do programa eu falei que pra gente não esquecer, a gente tem que ter ou alegria ou tristeza, né? Então vamos Sim. para aquela corrida que teve as duas coisas. Brasil 2008. Teve Brasil a alegria 2008. e depois uhum. teve a tristeza. Eu acho que é, que é que retrata bem aquela última curva do café ali. Na da junção, né? A junção, da outra é, passagem do É
1: Tem um pouquinho um antes, entre o mergulho e a junção ali, que é. muda, muda o destino, né? Muda o destino,
2: destino. Ali foi, foi uma corrida realmente inesquecível.
1: É... Brasil 2008, né, que é o peso do título mundial, essa é uma corrida que eu acho que ela vai além do Brasil e da Inglaterra, digamos assim, né, que são os dois envolvidos na disputa e o Brasil, evidentemente, sediando a corrida. É, Brasil 2008 é, 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 é a decisão de título mais, digamos assim, é, pura, digamos, podemos dizer assim, né, mais esportivamente marcante, mais... É, talvez digamos assim, mais visceral, porque 2021 tem outros fatores, evidentemente. No final de campeonato, tão emocionante quanto, mas entram outros fatores. 2021 é muito mais aquele negócio que você fala assim: parece um conjunto desenhado pelos céus. Para literalmente, pelos céus, né? Para dar emoção, porque um muda o campeonato de uma maneira, a chuva vem na medida que interfere, um é campeão por um minuto, o outro vem de vira. É, ali ali ficou uma coisa muito mais. É, a Abu Dhabi envolve muito polêmica em 2021, e 2008 não envolve, é. envolve, envolve criaram uma polêmica besta é. de time, Globo, que não tem a menor né? Né, Alberto? Que não tem a menor razão de ser. Não, mas não aqui, tem, aquilo, não aquilo tem. ali é uma coisa, é mais cinematográfica do que qualquer outra decisão de título mundial. Você concorda, Alberto?
0: Não concordo. E assim essa treta do último Glock é até boba, porque se o último Glock não tivesse arriscado, a gente não teria tido confusão. O Hamilton teria ficado. É, em tinto, é verdade. Nem estaria ali. Nem estaria ali. Nem ele ele né? estaria ali. Ele só esteve ali porque ele resolveu arriscar. Falou, cara, não vou parar. Não tem nada a perder. Sou uma Toyota. Não tem mais nada com nada com ninguém. Vou ficar aqui. E por, sei lá, um quilômetro, um quilômetro e meio, ele não consegue terminar a corrida na frente do Hamilton e do Vettel, o que levaria o, o nosso massa a ser campeão. O 2008 tem aquela coisa, né? A gente... Eu, você também estava lá, né, Fábio? É, pois é, 2008 tem aquela coisa que a gente... Eu vi a ultrapassagem do ar né? Você estava é, na reta
1: principal, é, né? Eu estava na reta e... oposta.
0: Eu demorei a entender se o Kimo Glock era um retardatário ou era alguma coisa... que foi muito fácil a passagem, né? Eu só percebo pela vibração do box da McLaren. Sai a namorada do Hamilton na época, pulando, aquela coisa. Mas é engraçado, porque a corrida até a chuva, a grande emoção era ver o Hamilton, que parecia realmente, usando uma expressão brasileira, estava amarelando, literalmente. Eu acho que pesou um pouco ali na atuação dele, na atuação mesmo dele, o peso de 2007, que ele já carregava de ter perdido no Brasil um título que, na verdade, começa a perder no, na brita da China, né?
2: Sim, ele, é. e
0: aí vem uma coisa do tipo, putz, de novo eu tô com o título na mão, e, e é engraçado, porque a McLaren era o melhor carro, mas ele perde rendimento para a Red Bull, ele tá atrás, eu não me lembro agora por que, que ele ficou em quinto, mas não, era o máximo, me, me lembro
1: mas... Eu me lembro claramente, ele não correu bem naquela corrida, ele, ele não, não, não foi ele, ele não foi... Não. Ele não foi ele naquela corrida,
0: né? O peso estava... Ele estava sentindo ah. o peso do, da responsabilidade, né? Porque, diferente de 2007, que ele disputou com Alonso, dentro da equipe, uma briga interna, em 2008 a equipe era dele. O Kovalainen era só um, um coadjuvante. Em 2008 a equipe era dele, era o melhor carro ele brigava com o Massa e ele teve a frente do campeonato. Boa parte dele, pelo menos no final do campeonato. Singapura em diante, ele liderou. Né? É, ah, Singapura 2008. Que
1: beleza, né? Também. É. É. Que então, corrida massa... inesquecível, é Singapura 2008.
0: Inesquecível também, também é. essa. É. Mas Singapura 2008, eu acho que o Massa chega na liderança. né E sai, Sim. o Hamilton vira Sim, ali, E ali, aí, dali em também. diante, vai na frente. Exatamente. Então, desde Singapura, ele estava na liderança, de novo, como na em 2007, onde ele estava na liderança, se ele faz o básico na China, ele venceria aquele campeonato muito provavelmente. E aí ele chega no Brasil, como o falou, ele não fez uma boa corrida. Era uma corrida porque, cara, ele precisava terminar é, em quinto claramente, um carro. É, claramente, a pior das né? hipóteses é. é se tudo desse errado com aquele carro, ele era P3 e ele precisava terminar em quinto, né? Então ele consegue perder para dois pilotos e quase perde para o time Glock em relação ao óbvio. Daquele, daquele potencial de carro esse, que tinha. E aí, esse
1: é tinha. Um esse é um dos exemplos mais claros, né, Alberto e Fabiano, do psicológico no automobilismo. Esse, para mim, é um sim. dos exemplos mais claros, mais claros. Embora o Hamilton tenha demorado a engrenar em Interlagos, eu acho, na carreira toda dele, até nos anos Mercedes, ele demorou a encaixar excelentes uhum. corridas em Interlagos, mas ali você vê claramente, eu me lembro de olhar na arquibancada e falar esse assim, cara, hoje ele não é ele, ele não tá sendo ele. É, e o cara corre assim mesmo, né os pilotos já admitiram, o Schumacher já falou sobre isso, tem corrida que o cara corre e a cabeça dele não tá boa. Né? No, no, no especial da Brown, que é um dos um, temas dessas, dessas, dessa intertemporada do café, já foi ao ar esse especial, é é engraçado, nós estamos falando aqui, nós estamos gravando o especial da Brown, ainda não foi gravado no momento dessa gravação, mas você que está assistindo, ele já foi ao ar. Né? É assim, são essas, são essas loucuras. E o Button conta no especial da Brown, que ele conta, ele fala, tem várias corridas que a minha cabeça estava absolutamente errada, absoluta, eu não estava absolutamente sendo eu, né? naquela fase da Brown em que ele, ele começa a perder muito ponto. Então essa corrida de, do Brasil 2008 é um exemplo perfeito do, 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 para mim, né do, 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 do
0: cara que
1: trouxe nas costas o, meu Deus, hoje é dia de eu cravar esse negócio e, 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 e quase não conseguiu, né?
2: É, e é, e coisa o, tá saindo é o fator, pela mãos, né? é o fator traumático muito grande, né? Para quem perdeu, ter sido boxe festejando, daí ele para assim: não, não consegui. É, na última curva, praticamente acabou o sonho do campeonato. É uma coisa muito traumática. Assim, achei, achei bem, bem marcante é. assim, a imagem dele chorando do Massa, chorando no carro, nas assim, lives do capacete. E? É bem, bem marcante. Sim, sim, é
1: isso mesmo. É, só, só corrigindo uma coisa aqui, Alberto, eu estava olhando aqui, o Lewis já chega em Singapura líder do campeonato. Ele chega um antes Ele já em era Márcio. líder.
0: O já ali, então. Antes é, o de Singapura,
1: já era é. líder. É. É... Gente, 2008 também, é, até para a gente passar para a próxima, já é uma corrida que a gente também debateu aqui na nossas, em, nossos, em nossas outras edições. Temporada 2008 foi uma das temporadas que a gente discutiu aqui também, mas é realmente uma lembrança de uma corrida que quem assistiu não tem como Essa eu acho que é meio que inesquecível para todo mundo. Talvez essa seja a mais inesquecível do programa. É uma questão até para os apoiadores colocarem aí para aqui apoiadores, não, apoiadores e não apoiadores, quem está ouvindo, colocar aí na, na descrição do vídeo, porque talvez essa seja uma corrida é, não que seja inesquecível de todo mundo, mas todo mundo que já assistiu lembra dessa corrida. E nós estamos falando aqui de GP do Brasil, eu tô agora no final das gravações, eu tô conseguindo fazer o que eu não consegui a intertemporada inteira, que é a deixa para chamar o programa de apoio. Se você apoiar o café na faixa prêmio, como esses dois aqui fazem, que te dá a participação garantida aqui nas nossas gravações, ou durante o ano ou intertemporada, uh, concorre a miniatura de Fórmula 1, você concorre a três sorteios de ingresso para o GP do Brasil de 2024, hein? Três sorteios de ingresso. Então você que tá conhecendo o café, peraí, que história é essa? Posso ganhar um ingresso pro GP do Brasil? Pode ser, senhor. É só conhecer o nosso programa de apoio que está aqui na descrição do vídeo. Para fechar a live, então, uh, falta mais uma sua, seu Alberto Coimbra, já que o Fabiano falou Brasil 2008, para a gente fechar mais uma corrida inesquecível, para a gente uh, uh, encerrar não só essa, 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 essa edição de hoje, como a, as duas edições que falaram de corridas inesquecíveis.
0: É, eu queria falar... Queria falar de uma corrida e fazer só uma menção honrosa rápida, quebrar um pouquinho o hum. um, 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 um protocolo, mas eu prometo que vai ser rápido. Por favor, eu Queria falar de Interlagos 2012, por ser uma decisão de campeonato, de novo chuva, de novo um, um, um encaminhamento de que a coisa parecia ir para a direção do Alonso, depois vem o Vettel recuperando, recuperando, ele escapa de quase perder o campeonato né, naquele incidente com o Bruno Senna... E, Passa carro para tudo quanto é lado. Ele. Uma sorte, louca, mão, Uma sorte louca. E ah, o campeonato... A
1: pancada que ele toma do Bruno Senna é uma coisa que você fala assim: pô, não é possível né, que o carro.
0: É, né, ficou inteiro. É, e aí eu queria fazer uma menção honrosa por tudo que representou para eu, para mim, né como um fã do Schumacher, a Suzuka 2006. Aquela quebra foi uma dor no coração. Fabiano, também fã do Schumacher, deve lembrar dessa corrida. Schumacher e Alonso chegam empatados ali no campeonato. Schumacher com uma vitória a mais. Ou seja, Suzuka ali, se ele vence, ele chegaria no Brasil bastando um segundo lugar e tudo encaminhado para a vitória. Não, e o bastaria
1: quebra. um ponto. Se ele ganha, bastaria um ponto para ele, porque a quebra inverte a situação. Aí o Alonso Não. chega precisando de um ponto. Não,
0: ele estava empatado. Se o Schumacher é. vence em é, segundo, que era o desenho, hum. né, o, bastaria ele chegar em segundo. Mesmo com o Alonso é no né?
2: Brasil. É, exatamente. Ele faria então, primeiro, lá, lá. ou o Alonso faria, faria segundo, daí no Brasil. É, o Alonso
0: terminaria aquela nos... corrida em segundo.
2: É. O Alonso teria que ganhar no Brasil. Teria que isso, ganhar no Brasil isso, e o isso, Schumacher. Isso, é, não era um o ponto, não. Tá certo, é. tá
1: certo, tá certo. Eu falei que o ponto não era um ponto, não. Se ele ganha e o Alonso chega em segundo, ele, o Schumacher, teria vantagem do empate. Ele
0: então ele em poderia. Segundo, né, no
1: ele tinha vantagem do empate, e aí aquela e quebra que é uma das da quebras é uma das quebras mais, é, talvez mais do que 86, né, que o Fabiano lembrou, essa quebra é aquela quebra que tira um título
2: mundial do cara depois do um histórico da é. Ferrari, não quebrava não sei há anos é, é. Dois mil
1: e, eu acho que é 2001 um ou 2002 a, é. a última quebra da Ferrari, é. era minha, alguma velho. coisa assim era alguma é. coisa assim, era 4, é. 5 é. anos sem quebrar, e o cara quebra no dia do Tem. título, na, na corrida bem, quase é. que
2: e no né? final da prova, é. né? Não. Se é no Isso. começo ainda, mas no final... É, exato, final, quebra né?
1: liderando. O campeonato ia pra mão dele. E se o Schumacher ganha aquele ano, já foi ao ar o especial Schumacher também, esse eu sei porque programado para entrar ali naquela data do aniversário do Schumacher com o um acidente, os 10 anos. Então essa live, certamente, essa, essa live não ai, o erro, a tradição do erro tá mantida. Essa, essa, essa edição já foi ao ar e a gente fala, né? E, e isso a gente até não falou tanto, mas seria uma virada espetacular do Schumacher se, fosse, se ele fosse campeão em 2006. Porque o Alonso teve um momento ali que estava com tudo. E o Schumacher ele consegue uma reação ali, Alemanha, ali daquele meio para cá do campeonato, né? E, e ali era a hora de consolidar essa reação, né? E aí quebra o carro. É,
0: é a maldição do oitavo título, cara. Impressionante. É. Tudo acontece quando alguém vai ganhar.
1: Não, Também não tem é. mais, não tem mais, hein, Fabiano? não só essa questão da Ferrari, o Schumacher na carreira dele não é caracterizada por quebras, talvez lá na Benetton, lá atrás, não me lembro mas a carreira do Schumacher na Ferrari até nos anos difíceis, embora ali 96, 97 tivesse mas não era assim, pelo menos a partir dos anos 2000 vai, não era não, não tinha quebra o Schumacher, tinha um negócio aqui no Brasil de que o carro do Rubinho quebra, o do Schumacher não quebra, o carro do Rubinho quebra, o do Schumacher não quebra e, e que vem aí esse negócio na prova em que se o cara ganha ele fica com o título na mão
2: parece, parece ser a maldição do oitavo título mesmo e depois a gente ah. vê o que aconteceu no Grande do Brasil, né, na, na corrida seguinte, o Schumacher cai para o último o furo no pneu e recupera ah, e chega em Acho que talvez mesmo assim ele seria sido campeão caindo para o último, se ele ganha aquela corrida. O,
1: o, o Alberto, que me desculpe, mas não é, não é, não é, não é Japão. O 2006 a corrida inesquecível é Brasil, porque é. não só, não só é a vitória do Massa, é o primeiro, é o segundo título do Alonso, mas a, atua, a atuação do Schumacher em Interlagos é, é uma coisa é. de é, é uma das maiores da carreira. Eu tava em Interlagos. Ele faz uma ultrapassagem sobre as duas BMW no começo da prova, que foi na minha frente. E é, é de cair o queixo, né? Você podia ter escolhido essa, né, Alberto?
0: Poderia, mas é porque a dor de Suzuka, eu me lembro até hoje. É. Ali eu prometi, foi uma coisa tão marcante, que ali eu prometi. Fórmula 1 para mim agora é esporte, eu não torço para mais ninguém. Porque eu quero curtir os momentos, eu não quero mais ficar deprimido ao fim de uma corrida. Porque o meu piloto, qualquer coisa que eu valha, então, ali mudou, foi um turning point pra mim. Eu virei uma chave mesmo. Entendeu? Eu falei, hum. cara, agora é automobilismo por automobilismo. Eu quero que o palco... A vida é marcada pela tristeza, né, marco. que eu
2: falei.
0: Pois é, cara. Ali eu passei, cara, e é assim, no meio da madrugada. Eu, eu não me lembro nem se eu dormi, é, eu acho que eu virei. É mais, assim. é,
1: mais, é mais doloroso no meio da madrugada, né?
0: silêncio. <risos> você não consegue filha. dormir depois. É, você
1: não pode gritar na janela, você não pode ligar pra alguém. Ah. Você não vai, é, mais, é mais doloroso, ah. né, cara?
0: É, eu... Já morava no Rio de Janeiro, já morava sozinho naquela época. Assim, é hum. uma madrugada. Eu me lembro. Sal... Porque, assim, eu tinha um hábito, que naquela época eu era muito notivo. Eu tinha um hábito de descer para uma livraria 24 horas que tinha perto da minha casa, e começava a bater papo com um garçom com atender, que Legal. Eu tinha com quem conversar. E eu tenho quase certeza que aquele dia eu devo ter ficado tão pau da vida que eu devo ter ido para essa livraria. Tenho quase certeza. <risos> Um eu outro. não me lembro se miss... eu fui, mas devo ter
1: ido. Eu tenho uma missão após esse programa, que é achar esse garçom, perguntar para ele, oh, garçom, aquele, eu aquele, aquele dele, finalzinho... O garçom, Pegou um cara
0: chorando é. na madrugada.
1: O garçom, uma, uma, uma madrugada de 2006, eu vou até pegar o dia dessa corrida aqui, ó, 8 de outubro de 2006. O senhor garçom, o senhor se lembra de um cara vir afogar as mágoas, entornar todas e falar da vida e reclamar de tudo? Você é, tem que achar esse garçom, porque certamente você deve ter descido para.
0: É, certamente.
1: Para bater um pouco. Agora, como, era... como esse final de 2006 encaixa, né? A quebra do Schumacher. É. Segundo o título do Alonso, meu Deus, ali a confirmação do super fenômeno Alonso, o GP do Brasil, que é a vitória do Massa, que é maravilhosa, é, e a despedida do Schumacher, que além de tudo tinha isso, né, gente? Tudo isso aconteceu com o Schumacher já tendo anunciado que parava, né? Sim. Porque tem que trazer esse contexto também. Lá na Itália ele anunciou que parava, que também é uma corrida inesquecível, né? Eu não esqueço também Sim. nunca, porque Até a transmissão brasileira, que nunca fazia isso, ou rarissimamente fazia, transmitiu a entrevista coletiva do Schumacher após a vitória uh, ah, e o Schumacher anuncia, é, porque já tinha já estava tudo acertado que ele anunciaria e eu me lembro claramente do Schumacher falando pausadamente I decided to retire from race é, o momento em que o Schumacher disse que vai parar, aquilo foi um frisson de, de acordar garçom aquilo foi de acordar garçom também de, 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 de,
2: de, visit, de visitar, visitar garçom do... Da cena do oitavo título, a história do oitavo título do Schumacher com a do Hamilton é incrível, né? É, aparece um jovem piloto agressivo de 20 anos, tipo, bem é verdade. Com faca no dente, e parece que eu trouxe é um tudo, preso, tudo, né? tudo. fala tudo, tudo. Fala assim o que tudo acha.
1: Divide curva, é? não tem medo. Divide
2: curva. Entita. É, a,
1: a, pois é. a empresa... Interessante essa é. comparação, né, Alberto? Para você falar, a passagem Exato. do bastão é parecida, né? Porque é um contexto, embora pilotos diferentes, mas há, há, há semelhanças assim conceituais, né?
0: É, assim, engraçado que eu ia fazer essa corrida como menção honrosa, já virou o assunto, então vamos
1: lá. Não, você
0: escolheu. <risos> essa corrida é. não tem como,
1: né? Não tem como não deixar para lá.
0: Mas é, essa comparação do, do papel do Alonso e do Verstappen diante do Hamilton e do Schumacher é interessante. O ponto que diverge é que o Hamilton insiste. O Schumacher Sim. aposentou. Né? O Hamilton ainda quer e, assim, a minha impressão é que o Hamilton só para depois do... Ah, posso estar enganado. Eu acho que ele, ele vai até o limite do limite do limite por esse oitavo título. Né? E o Fábio tem uma aposta aí, não me lembro com quem, num desses episódios que a gente gravou, é que o Hamilton renova, né? Depois de 2025.
1: Ah, sim. 2025. Sim, pode é. me podem me cobrar. Este Olha. não é o último este não é o último contrato do Hamilton, mas não é mesmo, porque esse contrato vai até do final de 2025. Mas na mesmo se, mesmo se a Mercedes é, a outra equipe, eu acho eu acho difícil, eu acho que ele fica na Mercedes, mas pode ser que seja por outra equipe, isso aí pode, isso aí pode acontecer, dependendo da, da situação das coisas dependendo uhum. do que o Verstappen vai fazer mas que o Hamilton não abandona a Fórmula 1 em 2025, eu boto minha mão no, não é informação, claro, nem existe essa informação, mas é eu boto minha mão no fogo de que ele vai e faz 2026 também pela, pela mudança de regulamento é... Que vai acontecer, então ó, essa deixa de que vai acontecer com Hamilton, com, com o futuro, com Verstappen, contratação em 2024 e 2026 já deixa perfeita para a gente encerrar essa, essa, essa edição. Que foi, olha, um prazer, Astro de fazer muito legal. A gente entrou nas corridas do jeitinho que eu acho que a gente tinha que entrar, passando o contexto de campeonato, passando situações, lembrando de detalhes aqui detalhes ali. Fico muito satisfeito de fazer. Muito obrigado aí para vocês dois, Fabiano Franco. Vou, vou até fazer uma é despedida é rapidinho. Valeu, Fabiano. E espero contar com você mais aqui também, no nosso canal. Valeu por essa ajuda que você também, o Alberto também, deram nessas gravações aí que a gente fez. E é sempre bom falar de automobilismo. Espero vocês de volta aqui, viu, Fabiano? Valeu.
2: Sempre um prazer, Fábio, falar com vocês. Nossa, acompanho o café. É, é, é onde eu, eu, eu realmente me sinto é o... em casa e informado do que acontece no mundo da Fórmula 1. É, é o seu garçom.
1: É... Nós somos o seu garçom, né? Você vem desabafar <risos> com a gente aqui, né? Você vem desabafar com a gente. Vocês mandam muito,
2: Vocês mandam muito. Parabéns. É um prazer estar tá com você. não, E por Ô, coincidência
0: o Fabiano. era uma cafeteria. Café. Aí, ó. Cafeteria. Aí, ó.
1: Olha <risos> que maravilha, olha que maravilha. Cafeteria já foi, inclusive, o nome de um bloco nosso aqui. Ô, Fabiano, só uma questão. Ainda continua mexendo com aquele automobilismo absolutamente fantástico ali, o remoto, Eu esqueci é, o nome do.
2: Já Agora, janeiro, já começa o campeonato novo. Aí, ó, depois, o,
1: depois o Fabiano vem contar mais, ele já contou para nós num programa exclusivo para apoiadores, ele mexe com... O, o que é o aeromodelismo, os aviãozinhos que, é, que, que eles fazem é o com controle, é no automobilismo ele faz, e aquilo ali, ele contando pra gente, que você guia o carro ali, no, as pessoas acham que é fácil no controle remoto, e olha, deve ser fantástico. Inclusive, tem que trazer é. umas imagens pra gente assistir, hein? vamos ver.
2: combinar assim, é bem, bem bacana, bem, bem, bem legal.
1: Muito legal. Alberto, a gente encerrando aqui gravações, é... não tem como não te agradecer por tudo, você que inclusive nesse ano de 2023, que já acabou, a gente já está com essa edição em 2024, é... se tornou ó, e apoiador do Café, está sempre junto aí com a gente também. Muito obrigado aí também pela sua participação e volte lá, e você tem uma dev... um dever de casa, hein? vai achar esse garçom aí pra gente pra gente saber o que você falou para ele <risos> na madrugada... numa madrugada de outubro de 2000... 2006.
0: Ah, esse bom tempo de Fórmula 1 e da briga da Ferrari e tal. É... Ah, a Ferrari continua brigando, né? O Schumacher depois que voltou é que não voltou a mesma coisa. Mas obrigado, Fábio. Obrigado, Fabiano, por tudo. Olha, me sinto aqui parafraseando lá o quinto bito, eu me sinto o terceiro cafezista aí, já, de tanto que eu gravei com vocês. Legal, é legal. Mas, legal. Cara, vamos, sempre que precisar, quiser bater um papo, eu, eu... a minha memória às vezes falha, né? Você vê que eu lembrei do Raipal em Vettel, era corrida errada. Mas tá bom, é, vamos bater um papo que vai funcionando aí, a gente vai trazendo lembranças e, e bons momentos, porque a Fórmula 1 sempre marca a nossa vida, né?
1: Madrugada de 2006, ele lembra de todos os detalhes. Né? Depois, <risos> mais pra cá, ele não lembra. Ó, eu não lembro outros... se
0: eu fui no café. Eu não lembro, mas eu devo ah, ter mas ido. Lembro. Ela mas lembro, foi. foi do... Deve ter Nossa, ido.
1: É... Deve ter ido. A dor que você sentiu. Ó, a mensagem tá aqui no finalzinho da tela, no finalzinho da live. Essa mensagem tá aqui embaixo. Não é à toa, não, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho para você acompanhar a volta das lives do café a cobertura da temporada de 2024. Tá para acontecer a qualquer momento. Então, para você pegar a data certinha, Uh, só não vou confirmar agora porque algumas, algumas coisas têm que ser definidas enfim, a gente está gravando com um pouquinho de antecedência essa, essa, essa edição, quase que eu falei live uh, então você se inscreve no canal, como está a mensagem aqui na tela ativa o sininho, porque a volta das lives você não pode perder, a temporada 2024 do Café vai ser forte, inclusive estreia de Ricardo Banniman aqui como âncora do Café Oficial, grande Ricardo Banniman. muito obrigado a você que acompanhou tá acompanhando essas lives intertemporada, acompanha o Café, você que deixa as suas mensagens, gente que tá acompanhando a, a, as gravações e fazendo questão de curtir, de deixar suas opiniões, deixar o seu like, muito legal mesmo. Vamos juntos nessa temporada, muito animados para 2024, já agradeci aqui aos meus dois participantes, abrilhantaram essa, essa gravação, muito legal mesmo, e fique ligado no, no canal do Café, que a gente volta o quanto antes
0: sair com a nossa programação de intertemporada, sempre rolando aqui, conteúdo especial para você.